0: Я рад быть здесь с вами, делиться с вами Словом Божьим. И я верю, дорогие, что в Слове Божьем есть сила. Я верю, что в Слове Божьем есть откровение, есть благословение для каждого из нас. Аминь. И сегодня я хочу, чтобы мы были с вами честными, были откровенными и в первую очередь сами с собой. И вначале я просто задам два вопроса. Вот честно, два вопроса. Самый первый вопрос – Спрошу такое. Вот у кого из вас были в жизни моменты, в которых вы бы хотели остаться? Вот вам было вот настолько хорошо, что вы бы могли сказать, остановись мгновение. Все, не хочу дальше жить по-другому, вот не хочу никуда уходить. Может быть, вы лежали на пляже где-нибудь на юге, и солнце припекало ваше ваш животик и море колыхалось, и вдруг вам так хорошо становилось, и вы бы говорили, все, вот, вот хочу так жить. Вот у кого были такие моменты? Поднимите руку. Да, жизнь тяжелая, не у всех. Я думал, каждый скажет, у меня были такие моменты, когда просто вот было так классно. А у кого были из вас моменты, когда вот в жизни было настолько плохо все? Вот уже руки поднимаются. Вот настолько все плохо, что вам сегодня скажи, слушай, вот я тебе дам миллион рублей. Так как у нас сегодня политика, доллары мы не даем уже, рублей миллион, вот только чтобы ты опять вот оказался в тех обстоятельствах, вот в плохих, в которых бы вот, ты никогда не хотел быть, но я тебе дам миллион, чтобы ты там оказался. Вот у кого в, жи в жизни были такие обстоятельства? Просто вот вы вспоминаете, и вам все настроение портится. У кого были такие обстоятельства? Да, повыше, повыше поднимите руки. Вот, у всех были практически. А у кого из вас было и то, и другое? Две руки поднимите. Ну, вот все, все честно, все честно, да ведь? Потому что, знаете, мы же христиане такие. Мы всегда говорим о том, что у нас хорошо в жизни, да ведь? Мы, мы хвалимся своими благословениями, достижениями, но мы умалчиваем, когда у нас в жизни что-то происходит плохое, негативное. Потому что мы думаем, вдруг я вот сейчас скажу, что у меня вот такие проблемы, трудности в жизни, у меня плохо, и болезнь какая-то меня атакует, и мне скажут, да ты чё, да, ты не верующий, надо верить, надо в вере стоять. И поэтому, когда мы говорим, у кого все хорошо, мы поднимаем руку, а когда она спрашивают, а когда у вас вот не очень хорошо, мы, да нет, такого не бывает, конечно, все хорошо у нас. Нет, но если вот мы честные, на самом деле мы тогда поймем, о чем говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Потому что если мы с вами читаем Библию, мы читаем апостолов, мы видим, что люди, писавшие Библию, они были довольно-таки честными людьми. Да ведь? Они были честными людьми. И вообще Библия — это очень честная книга. Потому что Писание говорит, что Бог он никогда не лжет. В его устах никогда нет лжи, в его устах нет лукавства. И поэтому апостол Павел, как честный христианин, как честный верующий, как честный апостол, он пишет такие слова. Смотрите, Филиппийцам 4,11. Если вы взяли с собой Библию, откройте. Если не взяли, смотрите на экран. И апостол Павел здесь пишет такие слова. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И смотрите, вот, читая вот это честное заявление апостола Павла, мы видим, что Павел говорит, в его жизни были совершенно разные времена. Да ведь? Согласны? Священное Писание говорит, что в жизни апостола Павла были времена изобилия. Изобилие это значит у тебя всего много. Согласны? То есть у тебя много здоровья, ты молодой, энергичный, из тебя сила прет, энергия прет, ты не можешь сидеть на месте, потому что у тебя вот здоровье в изобилии, у тебя достаточно денег, чтобы обеспечивать себя, семью, еще давать нуждающимся, поехать на юг, за границу куда-нибудь. То есть у тебя все есть в изобилии, тебе просто классно. Но апостол Павел говорит так же. Что у него были времена, времена скудости, времена, когда ему нечего было есть, времена, когда у него был голод и когда у него был недостаток. И апостол Павел говорит честно, да, у меня были времена голода и недостатка, и никто не может сказать Павлу, ну, Павел, наверное, вопрос в том, что у тебя недоставало веры, или у тебя недоставало мудрости, или еще чего-то. Нет, у Павла была вера и во времена изобилия, и во времена недостатка. У него все было нормально с верой, у него все было нормально с мудростью. Просто есть разные времена в нашей жизни. Согласны? Есть в разные времена. Конечно, мы как верующие, мы хотим, чтобы у нас всегда все было хорошо. Я не знаю, как вы, но я молюсь об этом. Я хочу, чтобы у меня в жизни все было хорошо. Я хочу, чтобы у моих детей в жизни было все хорошо. У моей семьи было в жизни хорошо. У людей в церкви было в жизни все хорошо. Я молюсь, я верю в Божье благословение. Я верю, что во Христе... «Восполнены все мои нужды, я исповедую это, я благодарю за это Бога». Но часто, независимо от нас, в нашу жизнь приходят обстоятельства, которые бы мы не хотели встречать. Согласны? Они врываются, они не спрашивают тебя, они не стучатся в твою жизнь, болезнь не стучится в твою жизнь и не спрашивает. А можно войти? Очень часто все негативное врывается в твою жизнь неожиданно, мгновенно. Иногда это происходит так часто, что ты боишься брать телефонную трубку и думаешь, что там сейчас опять мне скажут. Настолько бывает вокруг все не очень хорошо. Согласны? Бывает такое. И когда мы с вами читаем Библию, мы видим, что Павел в вот этих переживаниях был не одинок. Мы видим, что все люди в священном писании, кем бы они ни были, они проходили времена и изобилия, и времена скудости. Ну, давайте, я не знаю, ну, вспомним самого апостола Павла. Да, помните, однажды он пришел в один языческий город, и там они так красиво проповедовали, происходили чудеса, что люди приняли их за богов. Помните? И они сказали... Павел, Варнава, вы боги, они были готовы приносить им жертву. А потом в жизни апостола Павла были времена, когда его побили камнями, и когда он вынужден был спускаться со стены в какой-то корзине, чтобы его просто не убили». Если мы с вами вспомним нашего Господа Иисуса Христа, когда Он входил в Иерусалим, Ему кричали «Асанна, сына Давидову!» Люди снимали свои одежды, они клали перед Ним эти одежды, они махали палимыми ветвями, они славили Его настолько сильно, что фарисеи, они говорили «Запретите им!» Но прошло буквально немного времени, и те же люди, они уже, глядя на истерзанного, на избитого Иисуса Христа, кричали, «Распни его!» И кого бы мы ни касались в Священном Писании, пусть это будет Давид, мы видим, что в один момент он поражает голяфа камнем, и все люди говорят, «Саул убил тысячи, а Давид убил десятки тысяч». А потом мы видим, как собственный сын он гоняется за отцом, чтобы убить его. И Давид, он вынужден оставлять свое царство, он вынужден оставлять своих, своих жен, которых у него была не одна почему-то, и убегать от собственного сына. И, и это есть. Правильно ведь? Это есть. И мы проходим разные эти периоды. Но знаете, что очень важно? Очень важно, что во всем этом апостол Павел говорит очень важные слова. Он говорит, что в любые времена, во времена скудости или во времена изобилия я умею что делать? Я умею что делать? Жить. Жить. Я умею жить. Дорогие, какие бы времена ни наступали в нашей жизни, мы должны научиться продолжать жить. Потому что очень часто приходят настолько сильные атаки на нашу жизнь, что тебе кажется, все, на этом жизнь остановилась, все. И знаете, есть много людей, кого сломали какие-то обстоятельства. Есть много людей, кого сломали какие-то трагедии, произошедшие в их жизни. Понимаете? Когда мы кормим бездомных на улице, это здоровые мужчины, с руками, с ногами. И я смотрю на них, и я понимаю, что когда-то они были нормальными людьми. Я верю, что для мужчины ненормально питаться с помойки и жить в канализационном, вернее, в тепловом люке. Я верю, что это ненормально. И я понимаю, что когда-то они были нормальными людьми, и когда я с ними разговариваю, я спрашиваю, у тебя есть дети? Он говорит, да, у меня, у меня двое детей, у меня сын и дочка, а сам живет в теплопроводе и питается непонятно чем и откуда я понимаю, ведь когда-то у него было все по-другому, когда-то у него была семья, у него родились дети, он женился, значит, он был нормальным человеком, его жизнь была нормальна, но какие-то обстоятельства сломали его. Понимаете? Обстоятельства, трагедия, потеря, утрата, неудача сломали его, и он просто опустил руки. Да, он, он есть он есть, его можно увидеть, с ним можно поговорить, но назвать то, что происходит в его жизни, жизнью невозможно. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому иногда приходят такие события, и дьявол говорит, «Все, конец твоей жизни, конец, твоя жизнь потеряла смысл, тебе больше незачем жить». К одному христианскому консультанту пришел мужчина лет 55 пяти. И в его жизни произошли события, в его бизнесе. И он пришел к этому христианскому консультанту и сказал, «Знаете, моя жизнь больше не имеет смысла. Все, что я строил за свои 55 лет, это все рухнуло, все мои ценности, они рухнули, и я не вижу смысла дальше жить». И тогда этот христианский консультант начал задавать ему вопросы, и он спросил, «Послушайте, а у вас есть жена?» Он говорит, ну, «Ну да, Говорит: у меня есть жена, у меня хорошая жена, мы с ней давно в браке, и мы любим друг друга». Тогда он спрашивает, «Хорошо, скажите, а у вас есть дети?» И Он говорит, «Ну да, дети — это... У меня есть, говорит, трое детей, и я знаю, что они моя опора, они моя поддержка». И тогда он спрашивает, «Скажите, а у вас есть друзья?» И он говорит, «Ну да, я думаю, у меня есть несколько человек, друзей, которые всегда поддержат меня и придут на помощь». И тогда он спрашивает, «Хорошо, скажите, а как ваше здоровье?» И он говорит, «Ну, в принципе, у меня хорошее здоровье, я в хорошей физической форме, и у меня нет никаких проблем со здоровьем». И он ему задает следующий вопрос, «А скажите, как с вашей совестью? Он говорит, ну знаете, я всегда старался жить по принципам морали, и в принципе с моей совестью хорошо, у меня совесть ни в чем не осуждает меня. И тогда он задает ему следующий вопрос. Скажите, а у вас есть вера в Бога? Он говорит, ну да, конечно же, я верю в Бога, я верю, что Бог есть, я стараюсь иметь с Ним отношения. И тогда он его спрашивает еще, «Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, вы живете в хорошей стране?» Это происходило в США. И он говорит, «Ну да, я считаю, что я живу в самой лучшей стране мира, где для человека все открыто и все возможности». И этот консультант записал все эти пункты и сказал, Смотрите, вы сказали, что в вашей жизни все рухнуло и жизнь больше не имеет никакого смысла. Но давайте посмотрим. У вас есть прекрасная жена, у вас есть хорошие дети, у вас есть друзья, у вас порядок с совестью, у вас есть вера в Бога, у вас хорошее здоровье, и вы живете в замечательной стране. Как же вы можете сказать, что в вашей жизни все рухнуло? Этот человек посмотрел на весь этот список и сказал, «Пожалуй, с этой стороны я не смотрел на свою жизнь, и, пожалуй, мне можно начать все сначала». Понимаете, дьявол, он лжец. Понимаете, о чем я говорю? Дьявол, он лжец, он хочет сосредоточить наш взгляд на том, что кажется страшным, ужасным и непреодолимым. Но мы знаем, что для Бога нет ничего невозможного. Аминь. И какие бы времена в нашей жизни не происходили, Священное Писание говорит, все возможно верующим. И смотрите, дорогие, смотрите, дорогие, апостол Павел говорит, когда мы читали с вами это место, вы понимаете, про что я говорю? Или с трудом? Хорошо. И апостол Павел говорит, я научился всему. То есть поймите, жизнь это такая, не знаю как назвать, процесс, штука, событие, я не знаю как назвать правильно, которая постоянно нам преподносит какие-то уроки. Согласны? И тебе надо чему-то научиться. Апостол Павел говорит, что во всех этих вещах он научился жить. И смотрите, когда мы говорим о жизни, что мы подразумеваем? Когда я думаю о том, что значит жить, лично я понимаю, что я должен уметь принять те обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь. Понимаете, о чем я говорю? Я должен принять как факт те обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь. Дорогие, это не значит смириться перед обстоятельствами, понимаете? Это не значит смириться и сказать все плохо и всему конец», нет. Я признаю, да, сейчас в моей жизни не самое лучшее время. Я признаю обстоятельства, но я не смиряюсь перед ними. Дело в том, что очень часто мы не хотим принять обстоятельства, мы не хотим признать обстоятельства, в которых мы находимся. Если мы не поймем ситуацию, в которой мы находимся, мы не поймем, как нам из нее выйти. И мы вообще не будем понимать, надо ли нам из нее выйти. Есть ситуации, ты понимаешь, мне надо выйти из этой ситуации. Я не хочу смиряться перед этой ситуацией, но сперва мы должны научиться в этом жить. Понимаете? Не смиряться, но продолжать жить. И апостол Павел говорит, «Я научился всему». Возможно, когда вы росли, у вас были друзья – и знаете, когда у вас, вы еще, мы были маленькие, мы все так идеализировали, да ведь? Мы думали, друзья, это на всю жизнь, друзья никогда не расстаются, и у каждого был какой-то лучший друг, и вы думали, вот этот вот друг на всю мою оставшуюся жизнь, мы просто будем, вот не разлий вода, вот у кого были такие Друзья. Вот вы, вы просто дружили с ними в детстве, вы запомнили их на всю жизнь, и вы говорили, мы никогда не расстанемся. Некоторые друзья там заключают заветы разные, там, дают обещания, а потом проходит время, и вдруг вы замечаете, что вы уже не стали друзьями. Знаете, у меня старший брат, и у них была такая компания друзей. И они вместе что-то делали, там ходили, и я смотрел на них. Я смотрел на них, я думал, вот какие друзья. И я представлял, что всю свою жизнь до самой старости они будут также и вместе ходить, они будут собираться, не знаю, что-то делать. И я смотрел, у меня было такое представление о дружбе. А потом они выросли, и я смотрю, они уже вместе не собираются. И друзьями их назвать уже трудно. И я подумал, это неправильно. Так не должно быть. В моей жизни так не будет. Потому что у меня тоже были друзья. И я думал, и у меня так не будет. Я буду со своими друзьями навсегда. Но проходило время, и вдруг твои друзья, они начинают тебя предавать. Кого из вас предавали друзья? Вот ты просто к нему вот с открытой душой он бац и предал тебя. И вдруг все, весь твой вот этот построенный идеальный мир, твои понимания дружбы, отношений начинается рушиться. и ты думаешь, как же жить дальше? Если такие верные друзья предали меня, как же жить дальше? Или когда это происходит в браке, когда два человека, юноша и девушка, они вступают в брак, и вот они стоят здесь или еще где-то стоят, одевают кольца, и они говорят, «Я обещаю тебе, что я буду любить тебя всю жизнь». И другой говорит, «Я обещаю, что буду любить тебя всю жизнь». И вот такое идеальное понимание брака мы будем жить счастливо и вместе умрем в один день. А потом вдруг раз, и ты узнаешь, что твой муж тебе изменил. И все вдруг рухнуло. И ты думаешь, как жить дальше? Как жить дальше? И вот апостол Павел, он говорит, я научился всему. Дело в том, что жизнь это то, чему надо научиться. Понимаете? Она будет подбрасывать нам разные ситуации. И можно опустить руки, можно сдаться, можно сказать, все это конец жизни, а можно сказать, я научусь, я преодолею. Я научусь жить в любых обстоятельствах во имя Иисуса Христа. Что бы ни делал дьявол, что бы ни происходило вокруг, я все равно буду жить. И давайте посмотрим, что же значит жить вообще. Определение, определение жизни. Смотрите, слово «жить» — вот для вас что значит жить? Вот для вас вот вам говорят, ты хочешь жить? Что вы подразумеваете под этим? А? Развитие, Смотрите, вот для кого-то жизнь — это развитие. Еще. А? Что? Да боитесь, вдруг ошибусь, да? Дышать, да? Но для кого-то жить — это дышать, значит. Еще какие варианты? Существовать. Ну вот давайте мы определимся, что же значит жить. Жить означает жизнь — или «Жить» означает состояние человека, при котором он развивается, активно действует, то есть деятелен в делах и всегда приносит пользу себе и другим. Вот что значит «жить». Это не просто дышать. Конечно, включая жизнь, когда мы смотрим на человека, который лежит полумертвый, мы подходим к нему, слушаем дышит, живой. Но это не, не полнота жизни, правильно ведь? То есть мы видим, что жизнь, она подразвивает активную позицию. Жизнь, когда ты активен, когда ты развиваешься, как сказала сестра, это развитие. Когда ты служишь другим, когда от тебя есть какой-то плод, когда от тебя есть какая-то польза. Вот это жизнь. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? И вот Павел говорит, я умею жить, дорогие, в любых обстоятельствах. Помните, апостола Павла побили камнями. И знаете, апостол Павел мог сказать, все, все, я, я просто вот всей душой проповедовал им Евангелие. Я нес им спасение и благовесть Иисуса Христа. Они меня побили камнями. Да все, больше я им ни слова не скажу. Нет. Что было дальше? Священное Писание говорит, Павел вылез из-под этой груды камней, он отряхнулся, махнул рукой своим напарникам, которые сидели там и плакали, и сказал, братья, пойдемте, нам еще надо дальше проповедовать. Вот это жизнь, понимаете? Вот это жизнь. И смотрите, давайте с вами прочитаем еще местописание. И апостол Павел говорит, и несим римлянам 5:3, и несим, только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Смотрите, апостол Павел, мы говорили, был честный человек, и Он говорит, мы не только хвалимся своими достижениями, успехами, мы хвалимся и скорбями. Скорбями не в том плане, что ты пришел и, и хвалишь что... своими болезнями. Да, ведь. Ты говоришь, знаете, вот иногда собираются пожилые такие, христиане уже в возрасте, и они начинают о своих болячках говорить. А у тебя вот, вот, у тебя вот ночью как ломит? Ну, у меня вот так вот ломит. Ну, это еще что? А вот как у меня ломит? Тебе не снилось, как у меня ломит? У меня вот прям вот, вот, прям вот выкручивают. У меня иногда мама приходит ко мне... И говорит, что-то сегодня всю ночь не спала, вот крутила ногу, и все. Я говорю, слушай, мам, у тебя вот в какую сторону, в правую или в левую вкрутила, в какую? И знаете, как-то так посмеешься, и все, про болезни уже забыли, уже сразу смотришь, засмеялись. Но некоторые так любят о своих болезнях говорить, и чуть ли вот прям не хвалятся. Павел не этим хвалился. Он не подошел к своим... С работником Говорит, вот это вот перелом. Вот помните, меня там побили камнями? О, смотри, шишка. А вот, а вот здесь, вот а там, меня вот избили плетьми. Нет. Он говорил о трудностях, которые преодолевали. И смотрите, Священное Писание говорит, что от всех этих скорбей, которые приходят в нашу жизнь, а как мы выяснили, они приходят, да? мы обретаем что? Терпение. То есть поймите, когда мы проходим вот эти вещи, мы начинаем учиться. Я помню, когда меня первый раз, так скажем, подставили мои верные друзья. Это для меня было шоком. Когда я узнал, это для меня было шоком. И я понял, что мне надо пережить это. Мне надо научиться пройти это. Понимаете? Мне надо научиться простить. Мне надо научиться выйти из этой ситуации и продолжать жить. И в твоей жизни, и в моей будут разные события, где тебе надо будет сказать, я научусь, как это пройти. И Писание говорит, что тогда мы обретаем терпение мы обретаем терпение. Дальше апостол Павел говорит, от терпения происходит опытность. И Священное Писание говорит, что ты становишься опытным человеком. А опыт — это то, что очень сильно ценится. Правильно ведь? Согласны? То есть, когда ты приходишь куда-то на работу, и у тебя какой-то вопрос. Ну, например, ты новенький новичок-бухгалтер, например. И рядом сидит такой же новичок, бухгалтер, зеленый. И ты там запутался в этих цифрах, сальда, дебиты, кредиты. Там столько всего. И кому а, а рядом сидит уже такой умудренный, такой уже знаток бухгалтерии, бухгалтерского дела. К кому ты пойдешь? Ты же пойдешь к опытному, правильно ведь? Согласны? Вот передо мной тут бухгалтерий сидит. Правильно ведь? Ольга, правильно? А, правильно? А то думаю, сейчас наговорю что-нибудь. И ты пойдешь к опытному, потому что у него есть опыт. Он уже сдал эти тысячи отчетов, он уже знает, как все. Я вот тебе скажу, а, напиши Вот так. Потому что он опытный, а опытный он стал, потому что он сталкивался с родными трудностями. Он приходил с отчетом, ему говорят, а у вас вот здесь неправильно идите, переделывайте. Он идет, переделывает. Потом приходит, а вот вот здесь у вас нолика не хватает или запятой. Он опять, и он приобретает опыт и терпение. И потом к нему уже приходят люди и говорят, а подскажи, а как вот здесь, а как вот, вот Бог хочет, чтобы мы были опытными, понимаете? опытными христианами, чтобы к тебе могли прийти люди и сказать, послушай, я знаю, в твоей жизни были такие события. Как ты прошел это? Как ты прошел? Как ты справился? Как ты превозмог? Как ты, как ты выжил в этих обстоятельствах? И ты умудренный опытом и терпением, ну садись, расскажу тебе, как все было. И ты делишься опытом, который ты приобрел благодаря тому, что ты учился проходить скорби и трудности. Понимаете, о чем я говорю? Благодаря тому, что ты не опустил руки, но ты сказал, я буду жить в любых обстоятельствах. В любых обстоятельствах. И дальше Священное Писание говорит, от опытности происходит что? надежда, а надежда не постыжает. Потому что любовь Божия изделалась в сердца наши Духом Святым. И Писание говорит, что когда ты проходишь с терпением, ты обретаешь опытом, у тебя появляется надежда, и ты никогда не будешь постыжен. Понимаете, о чем говорит Писание? Понимаете? Смотрите дальше. Когда мы с вами выяснили, жить ⁇ это значит иметь что, активную позицию. И когда вот происходят такие разные события, которые говорят, все, жизнь остановилась, жить больше незачем. Я вспоминаю одну историю. Это книга пророка Иона, помните? Книга пророка Иона. Священное Писание говорит, что Бог сказал Ионе пойти в Ниневию и проповедовать там о покаянии. Иона не послушался, и в результате он оказался где? В чреве Китая. Смотрите, Иона 2 глава, 5 стих, и там написано. И там Иона вот в этих обстоятельствах, поймите, мы можем оказаться в таких обстоятельствах, когда кажется все, кругом тьма, выхода нету, все двери закрыты. Но и в этих обстоятельствах Иона знал, все равно что-то можно сделать. Все равно даже в этих обстоятельствах можно что-то предпринять. И что он начал делать? А? Он начал молиться. Согласны? Иногда в твоей жизни бывает настолько все так плохо, ты не знаешь, куда идти. Но знаешь, что ты можешь сделать. Ты можешь стать перед Богом и начать молиться иногда бывают такие обстоятельства ты не знаешь что делать куда идти как поступать и такое ощущение что вот все силы ада они ополчились против тебя и ты понимаешь все что можно сейчас сделать это просто поднять руки к небу и сказать господь я здесь помоги мне можно просто начать прославлять бога иона он там в чреве этой рыбы взмолился и говорит, «И я сказал, отринут я от очей твоих». Он говорит, «Даже Бог меня уже отринул, но все равно он молится. Однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до да души моей. Бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя». До основания гор я не шел, земля своими запорами век заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада, когда я изнемогал. «Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего, чтущие суетных и ложных оставили милосердного своего. А я глазом хвалы приносу Тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасения. И Господь сказал киту, и он изверг Иону на сушу. И смотрите, Иона сидит, он говорит, «Даже Бог от меня отвернулся». Но знаете, что хотел он? Он говорит, я хочу увидеть твой храм, Господь. Я не согласен оставаться в этом животе этой рыбы. Я не согласен, Господь. Если даже ты, Господь, от своей очи от меня отвернул, я все равно буду молиться, потому что ты милосердный, многомислостливый. И там он продолжает взывать к Богу. Не знаю, там он стучал там по этому желудку. И Бог говорит, ну ладно, Давай уже, выпускай его. И Священное Писание говорит, что кит, или это рыба, извергла Иону на сушу. Извергла Иону на сушу. Что мог делать Иона? Казалось, все. Он сказал, я все равно буду молиться, я все равно буду славить я буду делать то, что я могу делать, и я прорвусь во имя Иисуса Христа. Я научусь жить, я научусь славить даже там в черепе этой рыбы. Я все равно вырвусь отсюда, я не опущу свои руки. Я умею жить и в скудости, и в изобилии. Аминь. И он такой очень хороший пример. И смотрите, дорогие, вернемся к апостолу Павлу. Смотрите, апостол Павел говорит: "Ибо для меня жизнь Христос". Филиппийцам 1:21 а смерть приобретения. Апостол Павел, он знал, что вот умереть это классно. Вот по Писанию, да? Он говорит, вот для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. И дальше он говорит, я даже не знаю, что избрать лучше. Вот лучше, говорит, для меня разрешиться и быть со Христом. Вот лучше. У кого были такие моменты, когда вы говорили, все, так от всего устал, и вы так, Господь, может, уже как-то пора мне. Очень устал, Господи. И Павел говорит, вот по мне лучше быть со Христом. Но дальше он говорит, но оставаться воплоти, то есть жить здесь, на этой земле, нужнее для вас. И мы понимаем, дорогие, почему же апостол Павел, когда он проходил вот эти все трудности, когда его побивали камнями, он говорит, «Меня оставили все». Помните его в одном из посланий? Он пишет, «Меня оставили все». То есть его оставили все. Его побивали камнями. И можно спросить Павла, «А для чего ты вообще тогда? вот Тебя оставили, тебя побивают камнями». Для чего ты вообще еще живешь тогда на этой земле? И он говорит, так это для вас надо. Это нужно для вас. Он говорит, я бы уже с удовольствием давно бы разрешился быть со Христом, но вам-то я нужен. Вам-то я нужен. Понимаете, когда мы говорим о жизни, мы должны понимать, дорогие, что всегда... Рядом с нами есть люди, которым мы нужны. Понимаете? Есть люди, которым мы нужны. Есть люди, которые находятся в гораздо худших обстоятельствах, чем ты. Поймите, для жизни нужна какая-то мотивация. Согласны? Чтобы не опустить руки, нужна какая-то мотивация. И если ты потерял эту мотивацию, то это очень опасно. И апостол Павел говорит, «Я живу воплоти, потому что это надо для вас. У меня еще есть цели, у меня еще есть желание, мне еще вообще надо стоять перед кесарем, мне еще вообще надо проповедовать язычников, у меня дел на этой земле еще масса, и мне некогда вот так вот сидеть, сложа, сложа руки, и сказать, «Все, Господь, пора умирать». Я бы хотел, но нету такой возможности, мне надо продолжать жить». И мне надо научиться этому. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Вот у кого недавно были времена, когда вот вам просто хотелось все вот остановиться, все бросить и сказать все, Останавливаюсь. Вот есть, есть люди. Вот это слово для вас. Это слово для вас. Есть те, кому вы нужны. Есть те, которые им хуже, чем вам. И вы тот человек, которому вы можете помочь. Вам надо научиться жить. Понимаете, о чем я говорю? Надо научиться жить в любых обстоятельствах. Это очень ценно, это очень важно. И смотрите, чтобы... Исайя, 40, 40 глава, 28 стих, смотрите. Там пророк Исайя, он говорит такие слова. «Разве ты не знаешь...» Открыли? Там очень такие интересные слова. Смотрите, он задает вопрос. «Разве ты не знаешь?» Этот вопрос сегодня он задает нам. «Разве вы не знаете?» И дальше он говорит. «Разве вы не слышали, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает... Утомляющим, утомленным силу и изнемогшему дарует крепость. Смотрите, ты говоришь, Господь, я изнемог, я утомлен. Господь говорит, ты что, разве не знаешь? Ты разве не слышал, что я даю силу утомленному? Я даю силу изнемокшему. Поймите, есть тот, кто дает нам силу пройти все. Есть тот, кто научит нас жить в любых обстоятельствах. Понимаете? И дальше он говорит, дальше он говорит, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые падают. Исаак говорит, да, бывает такое в жизни, но надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Господь говорит, разве вы это не знаете? И какие бы в нашей жизни не были периоды, мы можем сказать, Господь, Ты моя сила, Ты моя крепость. И я верю, дорогие, что бы ни происходило в нашей жизни, Бог, Он все силен обернуть во благо нам. Понимаете? Тебе кажется, знаете, этот известный уже такой популярный анекдот, когда, который даже президент рассказал по телевизору, помните, про эту черную и белую полосу, да? Когда человека спрашивают и говорят, «Э, «Как твои дела?» Он говорит, «Ну, похоже, у меня в жизни черная полоса, как-то все так неважно». Спустя какое-то время они опять встречаются и опять спрашивают, «Ну как, ты прошел эту черную полосу, до которой у тебя?» Он говорит, «Да нет, оказывается, это была белая полоса». Вот бывает, бывают такие ситуации, но Господь говорит, «Дорогой, ну разве ты не знаешь? Я-то с тобой». «Я пройду, вместе с тобой все, я дам тебе силу, когда ты утомишься, я дам тебе силу, когда у тебя уже своих не будет, я рядом с тобой всегда, уповай на меня, доверься мне». И Писание говорит, «И тогда твои силы обновятся, как крылья у орла, и поднимутся твои крылья, пойдут и не устанут, пойдут и не утомятся». Понимаете, что говорит Священное Писание? Чтобы не делал дьявол, если мы верим в Господу, нам все обернется во благо. И я верю, любые вот эти черные полосы, они смогут стать для нас благословением, если только в это время мы скажем, Господь, я буду жить. Я не опущу свои руки. Во имя Иисуса Христа, Господь, я верю, Ты со мной. Илья, можно? Где у нас, Илья? За, за И смотрите, еще... Одна история, которую бы я хотел вам показать, это книга Иова. Можно показать Иова? Книга Иова. И знаете, Священное Писание говорит, что вот жизнь Иова она была благословлена. Да ведь? Даже дьявол пришел пред Богом и сказал, Господь Иов, вот у него жизнь сплошная белая полоса. У него все так классно, говорит. И поэтому одна, одна причина есть. Ты во всем оградил его. У него все в жизни замечательно. У него масса детей. У него масса с... животных. Он вообще процветающий человек. И все потому, что ты его благословил. Но убери свою руку, Господь, и посмотрим, благословит ли он тогда тебя. И Господь сказал, хорошо, дьявол, ты можешь коснуться всего, что у него есть, кроме души. И написано, приступил к нему дьявол. И началась черная полоса. Он сидит дома, и прибегают люди и говорят, Иов, все твои дети погибли. Один удар. Потом приходят и говорят, Иов, весь твой скот разграбили. Второй удар. Потом он смотрит, у него на теле какие-то начали появляться пятна. Пришли, так скажем, посмотрели и говорят, Иов, это проказа. Ты умрешь. У тебя нет никакого будущего. Жена пришла и говорит, Иов, знаешь что, «Похули Бога и умри!» «Похули Бога и умри!» Ты думаешь, ничего себе! Вот это событие в жизни, вот эта полоса. У кого из нас такое было? Я вам скажу, что никто из нас такого не проходил. Да, мы проходили разные вещи, но никто из нас в такой ситуации не был, чтобы в один день или в несколько дней вот так сразу все на тебя обрушилось, Просто все, что было, все потеряно. И все, что осталось, твоя душа. И пришли друзья к Иову. И эти начали настроение портить. Это Иов, ты сам во всем виноват. Не хочешь каяться в грехах своих. А Иов сидит и ничего не понимает. Что случилось? Почему? И сейчас же как мог. Я, я не знаю за собой никого греха. И прошло какое-то время, дорогие. И когда я думаю про Йова, знаете, я думаю, ведь те дети, которые у него были, он их вкладывал в них в свою жизнь, да ведь? Он растил их. Он растил их. Они были взрослые. И вдруг их не стало. И это невозможно забыть. Даже если у тебя появятся новые дети, ты тех все равно не забудешь, потому что они были особенные. Да ведь? И смотрите, мы читаем с вами 42 главу, 12 стих. Смотрите. Прошло время, все эти события написано, «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота» шесть тысяч верблюдов, тысячи пар валов и тысячи ослиц. После того, 16 стих, «После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей, сыновних, сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями». И когда прошли все эти события, Священное Писание говорит, что Бог, Он благословил Иова, да ведь так написано в Библии, у него стало вдвое больше всего. У него стало больше скота, у него стало больше детей. Он умер насыщенный днями. Но знаете, благословение, оно ведь не приходит как-то вот, вот так, пух, обрушилось и все. Согласны? То есть я верю, чтобы благословение было на моей жизни. Я что-то для этого должен делать. Согласны? Я его не зарабатываю. Оно мне дано. Писание говорит, что все во Христе Иисусе даровано нам. Мне все дано во Христе Иисусе. Но я не могу сидеть сложа руки. И поверьте, я верю, что Бог благословил Иова по одной причине. Ну, в данном случае. Потому что пройдя всю эту ситуацию, Иов сказал, ну ничего, Господь. Я буду жить дальше. Поймите, он мог закрыться и плакать о своих потерянных детях. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Он мог закрыться и плакать о своем потраченном бизнесе. Он мог закрыться и плакать о своих друзьях, которые не были правы и справедливы к нему. Он мог уйти от всех от жены, которая сказала «По Бога и умри». Он мог остановиться на этом и всю оставшуюся жизнь скорбить об утраченном, понимаете? Он просто бы сидел и вспоминал, какие у меня были хорошие дети, какой у меня был хороший скот, а жена, она была классная, но она предала меня, сказала «умри». И всю оставшуюся жизнь он мог бы так прожить. Это не было бы жизнью. И знаете, к сожалению, многие люди, мы так и живем. Мы так и живем. В нашей жизни произошли какие-то потери, утраты. И мы остались там, понимаете? Мы остались там. Мы остались там, и мы живем прошлым. Мы живем утраченным. Мы живем тем, что невозможно вернуть прошлыми поражениями, прошлыми потерями. И поэтому наша жизнь, она, она теряет смысл. Мы там да, мы как-то существуем. Мы, мы что-то делаем, ходим, едим, но мы не видим той жизни, которую Бог хочет в нас видеть. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? И поэтому апостол Павел говорит, «Дорогие, забывая заднее, «Я простираюсь вперед». Знаете, почему у Иова стало больше скота? Потому что, когда он исцелился, он сказал, «Господь, благодарю Тебя, теперь я пошел жить дальше, я пошел заниматься своими делами. Да, у меня было много скота, я его потерял, но ничего страшного, у меня будет еще больше, потому что я буду жить, я буду трудиться, я буду работать. Да, я потерял всех своих детей, но у меня ведь еще есть жена, и у меня будут дети». Поверьте, они родились не от Духа Святого, а потому что Иов сказал, «Жена, пойдем жить дальше». И у него родилось вдвое больше детей. Понимаете, о чем я говорю? Его жизнь, она наполнилась смыслом. И Павел говорит, забывая заднее, мы простираемся вперед к почести Вышнего звания, чтобы у тебя не происходило, какие бы события, они где-то останавливали тебя. Поверь, ты извлек из этого какие-то уроки. Ты чему-то научился. Ты приобрел какой-то опыт. Но продолжай жить дальше. Уповай на Господа. Дьявол приходит и говорит, будущего нет. Бог говорит, у меня будущность и надежда. Кому ты поверишь больше? Ты поверишь дьяволу или ты поверишь Богу, который говорит, послушай, и если ты только будешь уповать на меня, у тебя все будет классно. Все возможно верующему. Тот, кто в тебе, он больше всякого, кто есть в этом мире. Какие бы события ни происходили, ты все можешь пройти, потому что Бог верен. Он сказал, я не оставлю, я не покину тебя. Врачи говорят, послушай, твой диагноз очень плохой, ты приходишь к Богу и говоришь, Господь, врачи сказали, мой диагноз плохой, но я на Тебя уповаю, потому что Ты сказал, что ранами Иисуса Христа я исцелен. Ты мой целитель, Ты мой освободитель, Ты пролил свою кровь за меня. В моей семье, Господь, что-то не очень хорошо, но Ты сказал, что я и мой дом, мы будем служить Господу, и я буду жить. Я буду любить своего мужа, я буду любить своих детей, я буду служить им. Во имя Иисуса Христа. И ты продолжаешь жить, потому что твое упование не слова людей, не слова дьявола. Твое упование — слова Господа Иисуса Христа. Понимаете? И есть время, когда надо сорваться с этих тормозов, что тебя держало, что тебя останавливало на месте. Просто обрезать все это и сказать, «Господь, во имя Иисуса Христа, я буду продолжать жить». Может, ты разочаровался в служении, может, все было не так, как ты хотел, но пойми, дорогой, ты приобрел опыт. Иди дальше, подними свои руки и скажи, «Господь, я буду продолжать служить Тебе, и мой дом будет продолжать служить Тебе». Да, может быть, не так все, как я хотел. Но, Господь, я буду продолжать жить во имя Иисуса Христа, потому что это твоя воля. Бог не хочет, чтобы мы были ходячими мертвецами, доживающими как-то жизнь на этой земле. Он хочет, чтобы мы были активными. Мы продолжали нести Евангелие. Мы продолжали любить. Мы продолжали воспитывать детей. Мы продолжали служить родным и близким. Это Божья воля. Иисус сказал, я пришел для чего? Чтобы дать жизнь с избытком. Понимаете, в тебе есть жизнь с избытком. Твое дело выпустить ее наружу и сказать, Бог, жив я, жива душа моя, во имя Иисуса Христа. Никакие враги ада, они не остановят меня перед трудностями, перед скорбями, перед обстоятельствами, во имя Иисуса Христа. Скажи на это, аминь. Это истина, это то, во что мы верим. Если мы не верим в это, то мы остановимся. Если мы не верим в это, мы просто станем ходячими мертвецами. Но внутри нас тот, кто есть жизнь, истина и путь, это Иисус Христос. Аминь. И какие бы ни были обстоятельства, поверь, Он тебя поднимет. Все, что тебе надо, прими решение жить прими решение, оставить все заднее, смотреть вперед и сказать, «Господь, я буду жить дальше, я прорвусь, я поднимусь, я сокрушу все стены, потому что Ты мой пастырь, Ты мой Господь, Ты мой любящий отец, Ты мой щит, Ты мой глава. Иисус, я люблю Тебя, я люблю Тебя, и Ты любишь меня. Ты верный Бог, Ты не оставишь меня, не покинешь. Аминь. Это истина, это правда». Это правда. Мы видим, что, когда мы читаем 11 главу книги евреев, что мы там видим? Мы видим, дорогие, что эти люди, они проходили разные события. Авраам, Давид, Самсон, они проходили разные события, но они говорили, я буду жить во имя Иисуса Христа. Я буду жить. Я буду плодоносным на этой земле. Я буду источником Божьей любви. Я буду источником Божьей жизни. Я буду источником Божьей радости. Я буду источником Божьего благословения. Куда я приду, там должна прийти жизнь во имя Иисуса Христа. Мы призваны для этого. Мы призваны для этого. Аминь. Скажи соседу, ты призван быть источником жизни. Радости и любви Знаете, в конце у меня есть одна любимая ирландская поговорка, от которой мне очень помогает. И так как я ее часто говорю в церкви, мне как-то неудобно самому не поступать так, как это говорит ирландская поговорка. А говорит она так. Не надо плакать над разлитым молоком, надо поймать корову и надоить нового молока. Знаете, когда в моей жизни вот так все плохо, и кажется, все, надо остановиться, все. Вдруг я вспоминаю про эту корову. Я думаю, ведь я сам говорю, в церкви надо поймать корову и доить новое молоко. Я пошел искать корову. И ты поднимаешься, потому что понимаешь, ты кому-то нужен на этой земле. У Бога есть для тебя цели. Не останавливайся, продолжай жить что бы ни происходило, какие бы утраты ни были, оставь это позади. Ты живой. Бог с тобой. Просто продолжай жить. Уповай на Господа. Может обстоятельства, как ионы. Просто скажи, Господь, я увижу храм Твой. Я вырвусь из этой паутины, и я увижу Твое лицо. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте сейчас мы помолимся с Вами. Давайте закроем глаза. Если сейчас у вас в жизни такие обстоятельства, то, о чем я говорил, кажется, что все, жизнь потеряла смысл, и вам больше не хочется жить, и вы говорите, все кончено, если вы здесь просто поднимите руку, поднимите руку, все закройте глаза. У кого такие обстоятельства, поднимите руку, пожалуйста. Держите поднято. Я просто бы хотел помолиться за вас. Аллилуйя, Господь всемогущий, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Отец Небесный, что Ты наш пастырь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог верный, что Ты никогда не оставляешь и не покидаешь нас. И прямо сейчас, Отец Небесный, я молюсь за тех людей, в чьей жизни сегодня эти обстоятельства, которые говорят, нет выхода, нет решения, жизнь закончилась. Я знаю, Господь, что это дьявольская ложь. И во имя Иисуса Христа прямо сейчас я молюсь, чтобы вся эта дьявольская ложь, она была сокрушена во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы Твоя надежда пришла. Я молюсь, Господь, чтобы Твоя жизнь пришла. Я молюсь, Господь, чтобы Твоя истина пришла в эти жизни во имя Иисуса Христа благослови, чтобы пройти эти обстоятельства благослови, чтобы продолжать жить благослови, чтобы выйти победителем из этих обстоятельств во имя Иисуса Христа Господь, я просто молюсь о Твоей милости и благодати Бог, возьми за руку этих людей, помоги им пройти, помоги им преодолеть помоги им Помоги им пройти потери, утраты и смотреть вперед. Иметь будущность и надежду во имя Иисуса Христа, ибо Ты, Бог верный. Ты даешь жизнь с избытком. Тебе слава. Тебе слава, Господь. Прямо сейчас мы молимся, Отец Небесный какие бы обстоятельства ни были в нашей жизни. Молимся, чтобы мы умели жить, мы умели радоваться, мы были плодоносными в любых обстоятельствах во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы нам никогда не довериться дьявольской лжи, но уповать на Твое Слово и на Твои обетования. Мы молимся, Господь, чтобы, проходя скорби, мы обретали опытность и надежду, и мы становились терпеливее во имя Иисуса Христа, чтобы мы могли помогать пройти тем, кто находится в этих сложных обстоятельствах. Мы просим, Господь, помоги нам видеть цели в нашей жизни. Помоги нам видеть людей, которые нуждаются в нас, которые нуждаются в нашей помощи. Помоги нам, Господь, помоги нам во имя Иисуса Христа не опускать своих рук, но во всем довериться Тебе и знать, что любые обстоятельства Ты обратишь во благо нам, и дьявол будет посрамлен, а Ты прославлен Иисус Христос. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы превозносим Твое святое имя, всемогущий Господь, Небесный Отец, Сын и Дух Святой. И каждый верующий да скажет Аминь.